0: Dit is Opera Magazine, de wekelijkse podcast over opera, muziektheater en lied. In deze aflevering van Opera Magazine hoort u... Hoe het sopraan Nicky Treur niet en met zo Nina van Essen is vergaan... ...sinds ze afstudeerden van de Dutch National Opera Academy. Ze werken beide in Hannover, bij de Staatsoper. Welkom bij Opera Magazine. Nicky Treurniet en Nina van Essen werden tijdens hun opleiding aan de Dutch National Opera Academy gescout door Christian Karlstedt voor de staatsoper Hannover. Ze waren beide welkom bij het theater, zo bleek bij hun audities. Sinds een paar jaar zijn ze vast verbonden aan het huis. Aanleiding voor dit gesprek is de opera Le Nozze di Figaro van Mozart, waarin Nina de rol van Chirubino zingt en Nicky die van Susanna. Opera Vision streamt de première op donderdag 20 januari... en houdt die opname nog tot de zomer beschikbaar op de website. Nicky Treurniet en Nina van Essen vertellen vanuit Hannover over hun ervaringen daar... en de productie van Le Nozzi Nicky Figaro. was blij dat ze in Hannover de ruimte kregen om als professional aan het werk te kunnen.
1: Ik heb niet het gevoel dat ze je bij de hand nemen en zeggen... nou jongens, dit is wat... maar dat is eigenlijk ook prettig. Ik vind het ook wel fijn om niet meer als een student behandeld te worden...
0: Nina nam in de eerste weken dat ze daar verbleef de tijd om de stad goed te
2: leren kennen. Ik vind Hannover een hele prettige, warme, makkelijke stad. Ze zijn
0: druk in de voorbereiding voor de première op 20 januari. Nina zingt in alle voorstellingen de rol van Chirobino. Nikki deelt die van Susanna met collega sopraan Sarah Brady. Die laatste zingt ook de première. Maar Hannover is niet ver, dus u kunt erheen om Nina en Nikki, die de meeste voorstellingen Susanna zingt, live te horen. Twee van die zangeressen die het gemaakt hebben in Duitsland, alle twee in Hannover, vast in dienst bij de staatsoper Hannover. Niki Treurniet en Nina van Essen, jullie zijn aan de lijn vanuit Hannover, ieder vanuit je eigen huis zo te zien. Klopt dat, Niki? Woon jij in dit huis waar je
1: nu bent? Ja, maar grappig genoeg zit ik in het oude huis van Nina. Oh. <laughs> ja, Nina is... Ik ben verhuisd vorig jaar en toen heb ik haar superleuke
0: appartementje overgenomen. Ha. Is, is het een beetje redelijk wonen, Nikki? Want uh, Duitsland is ook duur en je hebt niet een mega salaris als zangeres. Is dat goed te doen om daar een redelijk bestaan te hebben?
1: Ja, toch wel hoor. Hier in Hannover in ieder geval zijn de huizen toch echt wel betaalbaar. Zeker als ik dat vergelijk met Den Haag, waar ik vandaan kom... dan is het hier echt uh,
0: luxe, eigenlijk. Dus Nina, jij woonde in een huis met, zoals ik het nou zie, op de beeld schuin dak. Nina, jij woonde daar vroeger. Waar ben je naartoe verhuisd? Ja.
2: Ik ben uh, vijf minuten verderop verhuisd, uh, samen met mijn vriend. Dus dat was net eigenlijk een goed... Het kwam goed uit, omdat Nikki een appartement nodig had... en wij graag wilden samenwonen en in de pandemie midden in de pandemie eigenlijk een, ja, toch een wat iets minder salaris kregen op dat moment. We wisten nog niet hoe dat ging in de toekomst, hoe lang dat zich nog bleef. En het uh, is dus maar goed dat we dat ook <laughs> hebben gedaan, want het is nu nog steeds hetzelfde geval. Ondanks dat we nu inmiddels niet meer in kortarbeid zitten, maar goed, dat is een ander verhaal. Uh, we zijn heel blij dat we zijn gaan samenwonen en dat het voor Nicky ook goed uitpakte.
0: Jullie zijn alle twee afgestudeerd van de Dutch National Opera Academy... Dat is een leuke en belangrijke uh, opleiding, masteropleiding opera-zang... waar hele mooie producties worden gemaakt. Nou, ik heb jullie al twee gezien. Ik kan me Madame de La Haltiera herinneren uit Sandrillon. Ik kan me Nicky herinneren in Hansel en Gretel. En nog, nog in The Rape of Lucretia en allerlei andere prachtige producties... die te weinig gezien worden, wat maar vaak drie of vier keer opgevoerd... maar wel echt de moeite waard zijn. En dan kom je in Duitsland, wat iedereen wil. Iedere zanger lijkt te dromen van een festvertraak in Duitsland. Nicky, hoe ging het bij jou? Hoe ben je in Hannover aangenomen geraakt...
1: Um, nou, ik had eigenlijk bij de um, Opera Academy um, Christian Karlstedt kennen uh, gelernt. Dat is dus heel Duits. Dat ja. krijg je nou, hè, Ja.
2: <laughs> dat krijg je dus. Uh,
1: leren kennen. En uh, dat is dus een casting director die heel veel verschillende um, operahuizen eigenlijk uh, cast. En uh, waaronder dus Hannover. En er was hier dus net een, een intendantwissel... Dus zij hebben eigenlijk een heel nieuw ensemble samengesteld. En hebben dus daar onder andere mij en Nina ook laten auditeren.
0: Want zo'n nieuwe intendant die mag alles nieuw aannemen, geloof ik. Hè? Dat is het idee, dat je als nieuwe intendant mag je helemaal schoon schip maken, zoals dat heet.
1: Nou ja, niet helemaal. Er, zitten wel, er zijn een paar mensen hier dan onkundbaar. Dus die kunnen ze niet ontslaan, bijvoorbeeld. Dus er zitten nog wat mensen van de Oude Garde. Wat eigenlijk voor ons ook heel leuk is, dat die er nog zijn. En, uh, hm. Maar verder hadden wij echt een heel nieuw, heel jong... ook. Uh, heel jong ensemble. Ja, van ook mensen echt van... nou ja, vanuit overal. Ja.
0: Nina, ging dat bij jou ook zo? Had jij diezelfde lijn met Hannover?
2: Ja, eigenlijk wel. Christian heeft dus een... Christian Kallstedt... Uh, um, is goed in connectie met de Dutch National Opera en komt daar zo af en toe audities afnemen, zeg maar. En um, regelmatig neemt hij dan mensen daarvan voor... ofwel voor een los contract... ofwel voor een vest contract aan. En ik denk... Voor mij ook dat ik hem net op een moment heb leren kennen dat dat nieuwe ensemble gemaakt werd. En ik was eigenlijk niet per se toen nog op zoek naar een fest, uh, positie Ik vond het gewoon heel fijn om een keer voor hem te kunnen zingen. En hij had mij al een keer eerder ergens gehoord wat, wat ik niet wist. En hij kwam dus al eigenlijk met interesse binnen bij die auditie. En... Toen hoorde ik eigenlijk na afloop van... ja, ik was al geïnteresseerd in je... en dat heb je dan vandaag bevestigd. Zou je het leuk vinden om in Hannover te komen zingen? Of tenminste nog te komen auditeren... want toen moest ik eerst nog... voor de intendant komen zingen natuurlijk. En toen ben ik dus naar Hannover gegaan. echt, Ik geloof twee weken daarna of zo al. En ik was toen nog niet afgestudeerd van de DNOA. Dus dat was eigenlijk een soort luxe positie... dat ik kon zeggen van... ik kijk gewoon wat eruit komt... en als ze me leuk vinden, dan vinden ze me leuk... En ik had nog niet zoveel audities gedaan in Duitsland en dat ging heel erg goed en ik kreeg daar hele mooie feedback en gelijk dezelfde avond een contract aangeboden. Dus toen uh, was ik eigenlijk nog niet afgestudeerd met een vast contract wat echt een ja, gigantische luxe was. Dat is een fijne stapje
0: aan dat is het verhaal van Nina. Nicky, ik stel me voor, een sollicitatiesprek is al eng. Achter een tafel zitten, een uurtje praten bij een gewone baan... zal ik maar zeggen over, dan ga je uitleggen wat je kan. Maar als zanger moet je het voortdurend laten horen. Je wordt aangenomen alleen maar op je vocale kwaliteiten. Dat lijkt me bloedspannend.
1: Ja, dat, ik, voor mij wisselt het heel erg per keer of zo. Kijk, bij, bij de, mijn auditie in Hannover was het vergelijkbaar wat, met wat Nina al vertelde. Christian Krausert kende mij al en had al laten weten dat hij hij heeft mij al eerder een keer een concert aangeboden bijvoorbeeld, een loscontract. En dan kom je hier toch al met het gevoel van oh, ik ben gevraagd om te auditeren. Dus ze, ze beginnen niet helemaal van, vanaf scratch, zullen we maar zeggen. En uh, toen ik... wat gebeurt hier binnen... ook steeds meer, geloof ik. Sorry. Steeds meer, ja, ja. Volgens mij ook. En dus ik kwam binnen in mijn auditie en daar zaten inderdaad Christian en de casting, de, de casting director en Laura Berman, de intendant. En ik hoorde hem tegen haar zeggen van, oh ja, dit is die Nederlandse spraam waar ik je over vertelde. Dan kom je met best wel een goed gevoel binnen. En er was ook gelegenheid om even met de pianist te repeteren. Dan voel je je toch best wel goed. Tenminste, ik heb dan vaak wel zoiets van, oké, okay, nou dan kan ik gewoon nu... Doen wat ik kan. Het zeggen. Maar ja, er zijn ook wel momenten waar je gewoon uh, in een groep met honderd sopranen die allemaal tegelijkertijd uh, aan het inzingen zijn. Waar je geen repetitie met de pianist krijgt. En je gewoon ergens wordt binnengeduwd van nou, ga je gang. Ja, dat is niet fijn. Of mensen die echt alleen maar achter hun uh, bureau een beetje naar, hun, maar naar je cv zitten te staren. En je helemaal niet aankijken. En zo, ja, dat gebeurt ook. Dat is heel naar. Ja. <laughs> en dan moet je volgens mij gewoon heel erg ja toch proberen. Gewoon maar dicht bij jezelf te blijven. En verstand op nul. En gaan. En toch je verhaal vertellen. En, en je muziek zingen. En ja, dan niet te veel nadenken over... Wat zij aan het denken zijn.
0: Wat denk je, Nicky, dat het, het moment was in jouw auditie dat ze dachten, oh ja, of wat je zelf voelde als van, nou horen ze dat ik echt kan zingen dat ik hier echt gewoon op mijn plek ben?
1: Uh, nou, ik denk wel dat de aria waarmee ik begon een goede binnenkomer was en dat ze daarna ook vervolgens nog twee andere aria's vroegen, was wel dat ik dacht van, aha, oké, okay, dus ze zijn in ieder geval geïnteresseerd om meer te horen. En uh, in mijn geval vroeg de intendant bijvoorbeeld ook of ik een, een bepaald stuk nog een keer met een andere intentie zou kunnen zingen om te kijken of ik flexibel ben of niet. En toen dacht ik, oké, okay, nou dan hebben ze in ieder geval wel een positief beeld of zo. Of het gevoel dat ze met me kunnen werken ook. Wat was je startaria? Ik begon met de aria van Melissa uit Amadigi, een hendel aria. Met een mooi dramatisch recitatief. Dat is voor mij altijd wel een fijne binnenkomer.
0: Nina, ja. zo zijn er wat minder. Dus dan heb je het al, zou je bijna zeggen... vergeleken met die honderd sopranen... waar Nikki onder verzoopt bijna. Uh, oh. uh, maar ook naar boven kwam. Uh, heb je het als mezzo dan makkelijker? Dat je iets zeldzamer bent in stemtype?
2: Oeh, vind ik een hele tricky vraag. <laughs> uh, <laughs> ik zou natuurlijk heel erg willen zeggen... nee, dat is niet zo. Maar misschien is het wel zo. Het enige wat ik weet is dat mezzo's... je hebt een beetje zo die twee kanten van metzo's, dat geldt voor sopranen natuurlijk ook. Maar uh, je hebt vaak zo de, de moeders en de heksen. Dat zijn een beetje zo meer de contraltonen. echte, dikke, dramatische mezzo's stemmen. En dan heb je de licht-lerische mezzo's. Die eigenlijk heel vaak ook een beetje in een tussenvak thuis horen. Die ook wat lagere sopraanrollen zingen. Die meer coloraturen nodig hebben. En daar zijn er niet zoveel van. Omdat, waarom kan ik eigenlijk niet zo goed uitleggen... Ik vind het een hele fijne plek om te zitten. En ik was ook zelf nog niet zo overtuigd... dat ik echt een belcanto lyrisch mezzo zou worden... toen ik afstudeerde van de DNOA. Maar toen ik daar steeds meer in gecast werd... bleek wel dat ik daar eigenlijk heel erg thuis hoor. En dat ik Rossini, Mozart, Hendel... eerst een heleboel jaren heel goed wil doen... voordat ik naar een zwaarder repertoire wil gaan... Goed, dat was je vraag natuurlijk niet echt. Nou ja, het zegt iets um, over
0: hoe je nadenkt over je eigen vakje stemtype... in relatie tot wat er aan werk is. Jij zegt van, ik zit in die tweede categorie, dat, uh, de, de lichtere mezzo. zo. is een vak, moet je dan zeggen. Um, wat koos je voor je auditie? Want dat zijn dan ook weer lastige keuzes, lijkt me.
2: Nou, ik koos eigenlijk waarvan ik wist dat ze ernaar op zoek waren. Dus ik koos gelijk voor Dorabella.
0: Koos die van Toeter, ja.
2: ja, en daarna Rosina... En toen hebben ze me daarna nog een beetje hendel gevraagd, wat eigenlijk niet per se op het programma stond. Of dat was misschien in het, in het um, eerste instantie wel het plan, maar uiteindelijk niet, is het niet doorgegaan. Uiteindelijk hebben we wel een handle-productie gedaan vorig jaar als een soort COVID-vervangproductie. Maar daar was, was, ben ik eigenlijk totaal mee met mijn neus in de boter gevallen. Dat was niet origineel de planning.
1: Ja. Maar het is misschien ook wel zo dat... Ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld sopranen zingen bijna nooit jongens rollen. Terwijl jij als mezzo natuurlijk zowel een Rosina zingt... waar je gewoon een mooie vrouw bent... maar ook jongetjes zoals Cherubino. Uh, dat, ja. heb ik, dat heb ik eigenlijk nooit. Dat ze moeten kijken van... oké, okay, ik kan zijn een vrouw of, en ook een jongetje spelen. Dat gebeurt mij niet. En bij nee, jou klopt, is dat natuurlijk daarom... ook nog een kwalificatie.
2: Ja, absoluut. Daarom wordt er ook vaak wel gevraagd of je dan een... Ja, of je dan een broek aan kunt trekken... dat ze ook echt kunnen zien hoe dat bij je staat. Echt letterlijk? En ja. Het wordt wel geadviseerd. Het is niet altijd nodig, hoor. Maar ja, ik vind het zelf ook fijn om te kunnen laten zien... van, hé, hey, ik ben speels. En ik, ik ben graag op het podium een speels karakter En dat is ook wel iets waar ik heel veel vreugde uit haal...
0: Daar komen we vast wel op terug, want je zingt Chirubino in die Notte de Figaro. Dat is de aanleiding voor dit gesprek, hè? productie van de Staatsoper Hannover. Die op 20 januari in première gaat en meteen wereldwijd te zien is. Helaas zonder Nicky, want Nicky zit in die dubbelrol. En net die avond sta jij Nicky niet gepland. Nou, daar komen we nog op terug. Um, dan heb je een baan in Duitsland. Hele banale vraag, maar uh, wie verstuurt jouw loonstrook? Is dat de gemeente? Want je bent een Staatsoper, komt dat uit Berlijn? Waar, welk adres staat er op je loonstrookje?
1: Nee, dat is gewoon de, de staatsoper in Hannover.
0: Ja, je bent in dienst van de staatsoper. Uh, bij, zeg maar, ik vergelijk het maar even met een gewoon bedrijf. Dan is er een afdeling personeelszaken. Er is een inwerktraject. Je krijgt mapjes op je bureau die je moet gaan lezen om te weten wat je werk gaat inhouden. En je gaat collega's leren kennen. Is dat bij een operahuis heel anders? Of is dat ook zo'n bedacht traject om je in te laten werken in de organisatie en in het werk? Nicky, hoe ging dat bij jou?
1: Jeetje. Nou ja, ik heb natuurlijk nooit voor een, laten we zeggen, normaal bedrijf gewerkt. Maar... Ah. <laughs> um, maar ik denk dat het wel anders is, ja. Ik heb wel het gevoel gehad dat wij redelijk snel gewoon in het diepe werden gegooid. Uh, weet je, onze eerste productie, ja, volgens mij ook van jou was Die zauberfleuten waar ik mijn eerste Pamina zong, uh, wat een nieuwe rol was voor mij. En dat was een biederafname, een dus een productie die al stond. En nou ja, dat je, dan krijg je gewoon twee weken met een assistent om, om die regie te leren, wat op zich prima is, maar dat is niet meteen de meest inspirerende manier van werken en ook een manier die we in Nederland eigenlijk helemaal niet kennen of niet echt. Dat gebeurt heel weinig. Dus... Ja, ik had wel het gevoel dat je gewoon, je moest gewoon meedraaien. En dat ging prima. En gelukkig hadden we ook heel veel hele lieve collega's die allemaal nieuw waren. Dus voor ons was het allemaal een nieuwe productie. En dat was natuurlijk heel leuk. Maar ik heb niet het gevoel dat ze je bij de hand nemen en zeggen, nou jongens, dit is wat. Maar dat is eigenlijk ook prettig. Ik vind het ook wel fijn om niet meer als een student behandeld te worden, om het zo maar te zeggen. Maar er zijn, ja, weet je, de, het hele systeem, bijvoorbeeld, van coaches hier in zo'n operahuis, pianisten die je helpen met de muziek, dat is iets wat ik vanuit Nederland eigenlijk helemaal niet echt kende. Dat je als het ware door een coach wordt klaargestoomd voor een rol. En dat zij ook als het ware kunnen zeggen. Nou, je bent er klaar voor of niet. Dat is in, ik was als freelancer in Nederland veel meer gewend om alles zelf te doen. <laughs> Um, dus in die zin word je dan wel weer bij de hand genomen, muzikaal gezien bijvoorbeeld. Maar gewoon van hoe het systeem werkt, nee, dat, ik denk dat we dat wel redelijk zelf hebben moeten uitvogelen.
0: Hoe deed je dat, Nina? Want je moet ook in zo'n stad wennen. Je moet weten waar de supermarkt is, je moet weten waar het postkantoor zit, hoe de tram werkt, als er een tram is in Hannover. Uh, is, is daar met collega's Ga je met collega's veel um, in het café zitten, in die tijd kon dat nog, om te praten over hoe werkt dat hier? Of is dat iets wat je gewoon uitzoekt en wat helemaal ondergeschikt is aan je werk?
2: Um, ...zeker met de collega's. Nogmaals, wat Nicky ook al zei... ...we hebben een hele leuke jonge groep... ...met mensen die eigenlijk veel... ...van ons net uit school komen... ...en... ...ja, gewoon heel erg klaar zijn... ...om een avontuur aan te gaan... ...en dus hebben we met z'n allen eigenlijk... ...zeker toen dat jeetje toen het nog kon... Um, <laughs> ...gewoon, ja, als malle met elkaar een gigantische vriendschap aangegaan. En daar, daar ben ik nog steeds echt heel erg blij mee. En los van of je nou met iedereen beste vrienden bent... heb ik daar regelmatig heel veel aan gehad. Dat wij elkaar eigenlijk... ja, berichten van... oh, wist je dat je... Dat je drie maanden moest wachten voor je bij het burgerambt een afspraak hebt. Oh, dat is niemand Niemand heeft mij dat gezegd. En dat, ja, dat zijn van die dingen, dat, dat, daar moet je gewoon eigenlijk dan met elkaar achterkomen. En het was wel fijn geweest als er misschien een file was geweest... waar ze zeggen van, joh, doe dit en dit en dit en dit en dit, en dit op tijd. Maar dat was er niet. <lacht> dus we hebben eigenlijk alles met elkaar, bij elkaar gepuzzeld. En zo erg is dat ook niet wat Nikki ook zegt. Dat is ook leuk of zo. En ik heb ook al eerder in een ander land gewoond en... Ja, de meeste mensen hebben dat ook al wel eerder gedaan. En het hoort ook wel een beetje bij het zangersleven om, om je eigen puzzel bij elkaar te rapen. En uiteindelijk, ja, als iemand echt heel erg hulpbehoevend is met een bepaalde situatie, dan is de KBB hier eigenlijk altijd heel erg bereid om te helpen.
0: Wat is de KBB?
2: De Kunstlerische Betriebsbureau. Dat wist dus ik eigenlijk dat... niet eens, waar dat voor stond. Oh nee. nee? Dat is gewoon eigenlijk het
1: kantoor die gaat over roosters en, en administratie. En zo.
2: Daar kun je eigenlijk altijd terecht. En die zijn ja. allemaal heel vriendelijk. En die hebben overal contacten. En je, je wordt nooit helemaal je lot overgelaten. Maar ja, ik, ik heb best wel gauw in Hannover... Ik had ook een eerste maand nog vrij voordat ik hier begon. In augustus. Dus toen ben ik... Die hele maand eigenlijk hier gaan fietsen en wandelen en door de stad gaan lopen. En ik, dat huis waar Nicky nu dus woont, was daarvoor ook van een operazanger die hier werkte. En die heeft mij ook een heleboel adressen gegeven. En dingen die hij... Hij heeft hier geloof ik zes jaar gewoond of zo. Dus de, dat gaat toch vrij snel. Hannover is ook niet zo gigantisch. Dus ja, dat ging eigenlijk heel makkelijk. Ik vind Hannover een hele... Prettige, warme, makkelijke stad.
0: Ben je dan ook een soort lokale ster? In Nederland ben je als operazanger, zangeres een paar weken... in Amsterdam of in Enschede of, of in Maastricht, dan ga je weer weg. Uh, hier kunnen mensen, het publiek kan je kennen... kan je misschien in de supermarkt tegenkomen. Is er een soort lokaal gevoel van die opera? Is dat een lokale belangrijke entiteit?
2: Oh, absoluut. Ja, absoluut. Heel erg. Heel ja. erg. Er zijn echt ja, heel veel vaste bezoekers... En ook mensen die dat zo serieus nemen. En dat, dat is echt prachtig om te zien. Ik kan een paar keer dat mensen echt je handtekening willen om in, in, een, in een boek te stoppen. Ja god, dat zijn dan misschien <lacht> niet de meeste mensen. Maar het gebeurt wel. En mensen vinden het echt fantastisch om je op een poster te zien. En dan, oh die ken ik, die heb ik vorige keer gezien in dat stuk. En dat vond ik zo mooi. En nu wil ik zo graag horen hoe ze dit doet. En dat is altijd een vol, hoor. En het zijn meestal ook dezelfde mensen. Maar het is toch, het is toch heel hartverwarmend. Ja, maar je merkt wel bijvoorbeeld dat er, er zit bijvoorbeeld ook, er zit een,
1: een caféetje naast de opera, waar wij eigenlijk al onze pauzes, uh, al ons geld aan koffie besteden. <lacht> en een van die uh, barista's daar, die komt nu bijvoorbeeld echt naar voorstellingen en zegt dan ook, ja, maar die ene collega van jou met dat donkere haar, die speelde toch in die voorstelling. Want ik denk dat ik haar gezien heb en die vinden dat echt heel bijzonder. En dat heb ik toch in Nederland... Van, zeg maar, wel van vrienden natuurlijk en familie... maar toch niet zozeer van iemand die in een café werkt... dat die dan naar al je producties komen bijvoorbeeld. Dat is, dat is toch wel heel... Het is gewoon heel erg een onderdeel van de stad
0: hier. Zo'n vaste baan betekent ook een vast ensemble. Hè. Bij heel veel operahuizen is het zes weken. Heel intensief word je een familie... en die wordt uh, cru verbroken aan het eind van de serie voorstellingen. Hier ben je continu een gezelschap wat elkaar leert kennen... en wat ook vaker samenwerkt. Wat is het grootste voordeel en het grootste nadeel... van hoe je in Duitsland, in Hannover, aan het werk bent als zangeres? Nikki, wat voor jou, als je dat zo Abu dan kunt zeggen?
1: Nou, ik denk het, wat het eerste in mij opkomt... is dat het grootste voordeel is dat je gewoon... een soort fulltime operazanger bent. Kijk, in Nederland was ik wel fulltime zanger... maar wel, ik deed heel veel concerten... en dan ben je blij met één of twee producties per jaar... als je opera doet. En hier ben je gewoon fulltime bezig met opera. En je zingt allemaal rollen die je gewoon anders... Nou ja, weet je, dat is echt een luxe gewoon. Ik heb ondertussen alle grote rollen van mijn stemvak gezongen. Dat is natuurlijk echt een enorm groot voordeel. Het nadeel voor mij is denk ik dat er wel een soort fabrieksmatigheid aan zit, die ik soms opeens heel erg moeilijk kan vinden. Dat er toch een soort tijdsdruk komt en dat je een beetje het gevoel kan krijgen van nou ja, als het maar goed genoeg is op tijd, dan zijn we daar blij mee en ik ben toch wel een beetje een perfectionist denk ik. En kan dan soms artistiek gezien soms voel ik me dan een beetje tekort gedaan of, te, of dat ik ook zelf me daar niet genoeg mijn ei in kwijt kan. Ik maar zeggen
0: Want dan is het echt een bedrijf wat gewoon moet produceren en moet zijn ja. voor het publiek.
2: Ja,
1: precies.
0: Nina, voor jou de grootste plus en de grootste min van deze plek in Hannover?
2: Ja, ik vind het ook heel lastig. Ik denk dat het lichtelijk ook overheen komt met wat Nikki zegt. In eerste instantie ben ik super dankbaar dat ik hier inderdaad al mijn stemvakrollen één voor één aftik. En omdat ik dus nu ook ja, vrijwel de enige met zo in, in mijn stemvak ben, ik ook vrijwel overal voor wordt ingezet. En dat is aan de ene kant het grote voordeel en ook het grote nadeel omdat, um, ja, wat ik al zei, ik kwam hier direct uit school en ik sprong erin met al mijn ambitie. En ik, ik, ik hou ervan om mezelf totaal onder te dompelen in werk. Maar ik heb toen ook wel heel snel gevoeld, oh, mensen zien dat ik hard werk, mensen zien dat ik dingen snel oppik. En ik ben zelf niet iemand die makkelijk nee zegt of makkelijk afremt. En ik heb daar af en toe wel gevoeld van, oké, okay, moet ik, ik moet dit nu afbellen. Of ik moet nu echt, omdat het eigenlijk al te veel voelde. En dat, dat was wel even een beetje spannend. nou ja, toen kwam natuurlijk de hele pandemie. Dus toen hebben we opeen, hadden we opeens heel veel rust. Dus dat was ook weer heel raar. Maar ik, ja, het is soms lastig inderdaad dat je het ene aan het doen bent. En tegelijkertijd het andere aan het repeteren bent. En het, en het derde ding aan het voorbereiden bent. En dat is soms voor het menselijk brein gewoon zo... Die druk wat daar op komt, dat is niet altijd... Dat gaat soms een beetje ten koste van de artisticiteit. En ik heb heel vaak wel het gevoel dat we dan alsnog iets neerzetten wat dan nog steeds heel goed is. En waar het publiek nog steeds voor van zijn stoel komt. En waarvan ik nog steeds kan zeggen, goh, ik ben echt blij dat we dit gedaan hebben. Maar er zijn ook wel... Ik moet, ja, ik moet wel echt heel eerlijk zijn dat ik een x-aantal keer op de bühne heb gestaan. Dat ik dacht, oh, wow, ik sta hier. Oh, er is publiek. Oh. Oh, ik eigenlijk, ja, ben gewoon een beetje moe. Dat het me gewoon helemaal overvalt. En ja, dat had ik voorheen nooit. Die scherpheid was er altijd. En dat is wel een beetje spannend soms.
0: Want je zingt bij zo'n huis... door elkaar heen, overdag... repetitierollen, s'avonds de performance rollen. Nikki, jij, zat, of jij zit nu in een lopende serie... van So Todd, Wat een hele andere soort muziek is... dan die je dadelijk gaat ja. zingen... bij Mozart als, als Susanna. Is dat ook voor je stem belastend?
1: Ja, dat kan het natuurlijk wel zijn. Kijk, voor mij was december bijvoorbeeld best wel heftig... omdat ik voorstellingen deed van de Sweeney, inderdaad... maar ook van Hendel en Gretel. En nou ja, zoals men wel weet... is, is Gretel echt niet een, uh, een makkelijke partij... Of een, of een lichte partij. En inderdaad, dan, dan repeteer je overdag voor Nozzi Figaro. Dat is natuurlijk best wel pittig. En... Soms niet eens voor je stem, maar ook gewoon, voor, zoals Nina zegt, voor je hoofd. Dat je dan opeens denkt, oh, ik ben eigenlijk met mijn hoofd helemaal bezig met Susanna. En moet dan opeens weer een klein meisje gaan spelen. Zowel in Sweeney als in, uh, in Hensel zijn dat eigenlijk jonge meisjes. En ja, dat is, dat is zowel voor je muzikale hoofd als voor je voca vocaliteit is dat best wel pittig. Ja. En um, dat houdt denk ik in dat je af en toe moet beslissen om een repetitie te markeren. Dus niet helemaal uit te zingen. Als die mogelijkheid daar is. Um, of gewoon toch, ja, smiddags nog even te gaan slapen. <laughs> dat soort dingen. Op een gegeven moment leer je wel heel erg wat je zelf wel en niet aan kan. En voor mij is het zo dat als het een korte periode is dat het zo gaat, dan gaat dat best. Maar als dat maandenlang zo gaat, dan wordt het wel moeilijk. Ja.
2: Ik heb ja. echt hier geleerd om, om middagdutjes te doen. Dat kon ik vroeger niet. <laughs> nee, ik ook niet. Nee.
0: En je hebt je hart nodig misschien wel om het vol te houden. Ja. Dan komt er in dat prachtige openhuis in Hannover, het is maar iets van vier uur met de trein uit Nederland en met de auto misschien nog wel sneller. Dus uh, iedereen kan ook nu de grens overvluchten de komende weken, want in Nederland kan er weinig. Maar bij jullie gaat gewoon op 20 januari die uh, productie lopen. Voor hoeveel mensen mag dat dan? En weet je dat, wat voor regel geldt er op het ogenblik voor de zaal? Heb je daar een idee van?
2: Oei, ja, de, nou de regels, het is bijna niet buiten houden hoe snel ze veranderen. Maar inmiddels mag je hier mogen er, geloof ik, 350 maximaal naar binnen. Ik met dacht zelfs een 2G-plus-regel. Dus je moet wel getest, ook nog getest worden bovenop je vaccinatie.
0: Een iets kleinere zaal, maar dan wel op de twintigste... die cameramensen van, uh, van Opera Vision erbij. Um, is het, een, is het een, de, de, de regisseur van deze productie, van die La di is Lydia Lydia, moet je zeggen. Lydia Steyer. Is het een nieuwe productie? Ja. ja. Nicky, um, um, hoe begint zoiets? conceptbespreking? Conceptionsgesprek. ja. Ah. Zeker. En dan is de harde waarheid daarover... wat je gaat doen, wat je aankrijgt... en wat je moet gaan ja. vertolken voor rol.
1: Hoe ja. was
0: dat bij deze productie, denk ik?
1: Ja, voor mij eigenlijk heel tof in deze productie. Omdat het eigenlijk wel snel duidelijk was... dat Susanna voor haar eigenlijk een... een... Kijk, ik denk, Susanna is altijd... een van de, de slimste personen in Nozzi Figuero. Je heeft alles maar door. In deze... Ja, precies. Maar in deze productie... is dat eigenlijk nog extra zo. Omdat ze eigenlijk... Eigenlijk speelt alles zich een beetje af in Susanna's herinnering, of haar, in haar hoofd eigenlijk, in haar gedachten. Dus het gaat ook echt heel erg om haar. En zij wil van Susanna ook absoluut niet een onschuldig um, housemaid, hoe zeg je dat? Um, maken. Maar echt een, een, een slimme, zeer zelfbewuste vrouw. Dus dat, dat was voor mij eigenlijk heel leuk om te horen. En de kostumen zijn heel mooi en, en uh, zeg maar ouderwets met een soort klein vleugje hipheid. Dus het is dus eigenlijk heel tof. Uh, dus voor mij was dat eigenlijk heel leuk.
0: Wat voor sfeer zien we op de bühne?
1: Oh, we zien een heel mooi oud groot landhuis uh, met, met grote kostumen met onderrokken en korset en pruiken. Bruiken. Ja, bruiken. En, ja.
0: <laughs> Dus lang in de schmink.
1: Voor mij niet zo, omdat ik natuurlijk een, een inderdaad de, de housemaid... Ik weet even niet het Nederlands woord er. Nee. Wat is, uh, een, dienstmeisje. Dienstmeisje, inderdaad. Dus ik heb een heel simpele make-up, simpel haar en zo. Maar bijvoorbeeld de, de contessa is uh, best wel... Um, die zit wel even in de make-up, denk ik, ja.
2: Ik geloof alle adellijke worden zo, zo heel wittig, blank, traditioneel... Gesproken. Ja,
1: met
0: grote pruiken en zo. Ja, ja. Want nots is natuurlijk een een upstairs-downstairs verhaal... Hè, over de mensen, uh, uh, de adel die uh, het kasteel bewoont met de graaf en de in. en het personeel, waaronder Susanna en Figaro die dan nou ja, dingen, avonturen meemaken. Nina, jij zei, begon begonnen even over jouw rol. Ik zie jou minder gauw als een stoere knaap... zonder dat je daar heel erg je best voor moet doen... Uh, dan, uh, dan sommige andere mezzo's Is het dan extra uitdagend? Is het nieuw? Is Kirubino nieuw voor jou? Heb je hem al eens gedaan?
2: Oh, hoezo zie je mij niet als knaap?
0: Ik, ik, ik heb nog in mijn hoofd het beeld van Madame de La Haltière. buitengewoon stijl voor oh, een mevrouw nee, in, ja. uh, in Sandrillon. En de stap van ja. Madame de La Haltière naar Kiribino is best een grote.
2: Ja, goed. Uh, dat was ook wel wat, hè. Dat ik dat opeens moest doen. Dat was natuurlijk eigenlijk gewoon... Uh, het is eigenlijk gewoon, ja, toch wel wat oudere vrouw die rol. Maar goed, dat viel in mijn schoot en ik heb het aangenomen. En dat was ook helemaal prima. Het was heel hilarisch eigenlijk, omdat ik... Toen echt, wat was ik nou, 21 of zo? Nee, goed, whatever. Ja, um, ja, je speelde mijn stiefmoeder. Ja, echt heel, heel weird. Ja, maar nee, ik, ik, vind, ik vind eigenlijk... Ja, god, ik heb wel echt een vrouwelijk lichaam. Maar ik, ik, daar is ook heel veel aan te doen, trouwens, met kostuum en zo. Maar ik vind het heel leuk om jonge jongetjes te spelen. Um, vooral omdat het zo speels is. En omdat je gewoon mag huppelen en rennen en, en springen. En je hoeft, je hoeft minder in het zeg maar, traditionele corsetgedrag te lopen... omdat het de rol gaat. Omdat jij alles een beetje, ja, te speels aanpakt, zeg maar. Net als Hensel eigenlijk dat doet. Is een beetje stoutgedrag, zeg maar. En dat is
0: gewoon heel leuk. En wat voor Kirubino ga jij zijn in deze productie van die Ludia Shire?
2: Ja, eigenlijk een hele gemene en een hele... Nou, gemeen niet, maar snobby, veel te rijk, opgegroeid. Hilgersberg, jochie, zeg maar.
0: Hilgersberg is een chique wijk in Rotterdam, weet ik uit ervaring. Dus het is geen, het is, het is geen straatschoffie, maar een, een verwend knaapje.
2: Een verwend knaapje, ja,
0: absoluut. Hoe ga je eruit zien? Heb je daar al een beeld van?
2: Ja, ja, absoluut. Ik ben dus um, ja, opgegroeid eigenlijk in het, in het adellijk... Uh, in, in dat huis, rondom al die adellijke... Mensen die zich zo gedragen. Wat eigenlijk uiteindelijk helemaal wordt. stripped down wordt door Lydia. Ze wil laten zien hoe dat gedrag zich niet. Dat dat niet haalbaar is om dat nog voor te zetten. En dat eigenlijk iedereen op een gegeven moment. Um, ja, Dat die, dat adelijke gedrag eigenlijk niet duurzaam is. En dat, daar dus, dat dat helemaal uit elkaar valt aan het einde. En dat is ook het decor daardoor uiteindelijk helemaal uit elkaar uh, valt en in brand gaat. En het is een best dramatisch mm -hmm. einde. Maar ik in particular begin heel erg hetzelfde kant. Dezelfde soort kleding. Hetzelfde lange, mooie geborduurde jas en grote bruik. En dan word ik als soldaat aangekleed.
0: Want je moet naar het leger om uit de buurt te komen hè, van de grafiek. Precies.
2: Precies. En dan krijg ik een panzer en dan word ik eigenlijk door Figaro, die in dit verhaal veel meer de bad guy is eigenlijk... die alles een beetje oploopt te stoken... wat natuurlijk wel ja, in Figaro's karakter zit eigenlijk... wat heel veel mensen zien als heel charmant... maar eigenlijk ook gewoon ja, heel erg irritant kan zijn. En Lydia haalt dat in Figaro vooral naar boven. Dus in de Draai, wat meestal heel grappig en komisch is... dat hij zegt, oh, nu is het klaar met al je uh, butterfly-gedrag... Um, is hij eigenlijk heel agressief naar mij. En moet ik push-ups doen? En word ik naar de grond geduwd? En, en het is best wel heel heftig. En we hebben een bewegende set. Dus we komen heel vaak ja, met een nieuw, nieuw stuk decor komt oprijden terwijl het andere afgaat. Zeg maar. Dus in het einde van die scène moet ik, moet ik wel, terwijl ik push-ups doe word ik het uh, van het decor afgereden. Dus dat is echt wel een hele leuke scène. <laughs> en dan heb ik nog een vrouwenkostuum als ik als vrouw aangekleed word. Ja, want dan moet je een vrouw zijn die een man
0: speelt die een vrouw speelt. Hoe doe je dat?
2: Ja, dat is heel leuk eigenlijk. Dat is wat Cherubino zo leuk maakt. En ik heb een heleboel producties gezien waarin ze dan het vrouw zijn heel erg echt heel erg, ja, als een vrouw weer portretteren. Dat je eigenlijk helemaal vergeet dat Kiribino ooit een man was. Dat het een soort nieuw karakter wordt. En Lydia wil dat niet. Ze wil echt, echt dat ik dat heel erg nog als jongetje blijf spelen. En dat ik dus ook nog steeds heel erg opgewonden raak van alles wat ik zie. En opeens tussen al die vrouwen sta en zo. Wat eigenlijk alleen maar heel leuk is voor mij. Dus ja, hoe doe je dat uitproberen? En gewoon kijken of je te ver gaat of niet. En Lydia is naar mijn mening er heel erg iemand die de grenzen opzoekt. En ze wil eigenlijk eerst bijna te banaal en, en te, te op de grens van... Oké, okay, kan het publiek dit aan? En dan haalt, halen, kijken we of we het terug kunnen halen. Dus we zijn... Ja, soms komen er opeens dierengeluiden vanuit het niks. En er wordt, er wordt gevochten. Um, ik moet een... Tegen de tafel aanrijden. Uh, Het is best wel gewoon... best intens. Maar ik denk dat zij sowieso...
1: ook uh, heel erg... ook bij ons, ons spel... heel erg de grenzen opzoekt. Zoals we een ja. van de laatste repetities... In de, in de repetitieruimte... voordat we de bühne opgingen... Was, deden we de laatste scène... die gewoon ontzettend emotioneel is. En zij zocht ook bij ons heel erg de grens op... van hoe ver kon ze gaan. Totdat inderdaad... In ieder geval ik en de graaf, maar ook de rest van het team... gewoon in tranen uitbarsten. Letterlijk. Dat je gewoon... Ja, letterlijk, ja. ja. En ik denk dat zij... Natuurlijk is dat uiteindelijk niet wat zij wil dat er gebeurt op de bühne, Maar ik denk wel dat ze wil dat wij daar proberen te komen... en om dan vervolgens een stapje terug te kunnen doen. Zodat je nog gewoon je partij kan zingen en nog iets kan overbrengen... in plaats van dat je zelf alleen maar um, die emoties voelt, als het ware. Ik denk dat dat heel erg haar stijl is ook. Om, om, om die diepte op te zoeken. En inderdaad heel erg de grenzen van wat kan het publiek aan. Maar ook wat kunnen mijn zangers aan. Ja.
0: En is dat prettig?
1: Ja, ik denk het wel. Die uitdaging vind ik prettiger dan dat iemand te weinig van je vraagt. Ja.
0: Dus je wordt echt onder druk gezet om het beste te, uit jezelf te halen?
2: Ja, dat denk ik wel. Ja, ja dat zou ik ook wel zeggen. Onder druk misschien niet, maar ze wil wel... In een combinatie van het uit jou trekken en het jou zelf daar laten komen... dat kan mm -hmm. zij heel goed. En dat vind ja. ik echt heel tof.
0: Nicky, jij gaat de komend seizoen nog Greek Passion van Martine zingen?
2: Nee, die is gecanceld helaas. Ach,
0: vanwege corona?
1: Ja, dat is gewoon een, een productie die helaas al twee jaar achter elkaar gecanceld is... omdat het gewoon een hele grote productie is met heel veel mensen op de bühne. En dat kan eigenlijk gewoon nog niet. Dus helaas is die uh, afgezegd.
0: Der Van puur gaat hij wel door?
1: Dat gaat door, ja, waarschijnlijk wel. En uh, ja, verder is dus de rest van mijn seizoen uh, nog een beetje rustiger dan uh, was voorspeld. Ja.
0: Hopelijk binnenkort weer gewoon op volle kracht. Nina, ja. jij gaat Il Barbier, jij gaat Rosina zingen, denk ik, in Il Barbier in de Sevilla. En nog in Midsummer Night's Dream.
2: Ja, Hermia, ja. Ja, Rosina heb ik vorig jaar ook gedaan. En... Um... Ja, ik kijk er heel erg naar uit om dat weer te herhalen. Het komt waarschijnlijk het seizoen daarna weer terug. En dat is gewoon een rol voor mij. Die moet ik gewoon. Dan moet ik midden in de nacht van wakker kunnen worden en het kunnen zingen. Zeg maar. het is gewoon, dat is wel een signature rol voor mij.
0: Maar, en dat, ik zei het al, vier uurtjes rijden vanuit Nederland... waar Amersfoort als uh, vertrekpunt neemt, zit je in Hannover. Iedereen kan daarheen, want de zaal is open, er is publiek. Uh, er zijn nog een aantal voorstellingen van, ik uh, geloof acht of negen voorstellingen... van Leonardo Di Figaro. En als je mazzel hebt, dan zie je Nicky in de rol van Susanna. En als je pech hebt, dan zit die andere zangeres die ook heel mooi zingt. Maar uh, we gaan toch voor Nicky. Nina is er altijd als Cherubino. Ik en ben altijd. Voor iedereen die optie tegen het reizen en die helemaal super corona safe wil kijken, op 20 januari op Opera Vision. gewoon op je eigen computer, tv, laptop, whatever, kun je de voorstelling zien. Dat is heel mooi. Daardoor ook heel Nederland kan kijken naar hoe onze voormalige landgenoten nu doen in het buitenland. En uh, het was leuk om dat van jullie te horen. Nikki en Nina, dankjewel.
1: Ja, dankjewel. Dankjewel.
2: Graag gedaan. Zo. Jij bedankt.
0: Punt. Dit was Opera Magazine, productie François van den Anker. Meer informatie en de volledige
1: opera-agenda vindt u op www.operamagazine.nl